1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Además de escucharnos, te invitamos a unirte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de tu preferencia. El episodio de hoy se titula Sin Estereotipos, Femvertising y Marca Personal. De verdad es un enorme gusto contar con la oportunidad de conversar el tema con dos invitadas de lujo. Claudia Gómez, candidata doctoral en Ciencias Administrativas en el Departamento de Marketing y Comportamiento del Consumidor en Negade Business School, quien actualmente reside en Vancouver, Canadá, en donde se encuentra realizando una estancia de investigación en Berry School of Business de Simon Fraser University. También nos acompaña Gabriela Mitri, comunicóloga y fundadora de Speak Her Nights y Speak Her Academy, una incubadora de líderes con propósito que ayuda a mujeres expertas a fortalecer sus habilidades de comunicación, posicionamiento y liderazgo para convertirse en conferencistas, referentes de su industria o bien facilitadoras. Además, es anfitriona del podcast Hola Poderosa, y de Mentora Life. Yo soy Carla Díaz, líder de comunicación institucional de Gade Business School. Bienvenidas, Claudia y Gabriela, y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Carla. Es un honor estar
2: aquí con ustedes, con eh, tan grandes personalidades como tú y como Gaby.
0: Encantadas de platicar con ustedes. Qué gusto. Gracias por la invitación. Gracias a las dos. Y pues bueno... Sabemos que la representación de las mujeres en la publicidad ha sido por mucho tiempo campo de estudio del marketing. El género en la publicidad se ha abordado desde diferentes perspectivas, incluyendo el impacto negativo y positivo que tiene en la mujer, recibiendo diferentes críticas por representarnos por debajo de su potencial y capacidades. No obstante, en los últimos años, la industria de la publicidad ha comenzado a utilizar un tipo de publicidad que incorpora ideales feministas y de empoderamiento de la mujer. Esta estrategia es llamada femvertising. Por ello, quiero iniciar con Claudia preguntándole en qué se diferencia el femvertising de la publicidad tradicional. ¿Y cómo ayudan las marcas a conectar mejor con las consumidoras? Sí, muchas gracias por tu pregunta, Carla.
2: Eh, para entender Femvertising de una manera muy sencilla es simplemente Femvertising es publicidad feminista, que es la representación del el empoderamiento de la mujer dentro de la publicidad, a, eh, al contrario de, de la publicidad tradicional, Debemos entender muy bien que es para entender la influencia que la publicidad tiene en las mujeres. Es necesario conocer los estereotipos de género, eh, que son los estereotipos de género, los cuales son una serie de características psicológicas, comportamiento y roles que son atribuidos a los hombres y a las mujeres que generalmente se derivan de los que las personas hacen en la vida diaria. Debemos de tener en cuenta que a lo largo de los años, la publicidad ha representado a la mujer en cuatro principales estereotipos de género. Esos son ama de casa, objeto sexual, ha sido representada como objeto de belleza y también como profesionista. ¿A qué me refiero con esto? En profesiones de enfermeras, maestras, secretarias y, adicionalmente, en culturas colectivas como los países latinoamericanos se identifican dos tipos de estereotipos adicionales, los cuales son Trophy, el cual es, de que es una mujer atractiva que representa un estatus de éxito para el hombre y el empoderamiento sexual, en donde la mujer usa su sexualidad como símbolo de poder y control. El uso de los, de los estereotipos de género en la publicidad puede ser problemático, ya que genera ideales de belleza, reduciendo consigo la satisfacción con su cuerpo, su vida, su autoestima y hasta la salud mental. Como hemos comentado, como tú bien comentaste al inicio, a través del Femvertising en los últimos años, las marcas pueden conectar mejor con las consumidoras, las cuales toman la mayoría de las decisiones de consumo en los hogares mexicanos pero sobre todo es muy importante que a través del Femvertising las empresas pueden empoderar, animar y fortalecer a las mujeres, lo cual beneficia tanto a los hombres y a toda la sociedad en general. En ese sentido, eh, pues me gustaría comentarte un poco sobre los estudios que he realizado, en donde los participantes, diferentes participantes fueron expuestos a mensajes publicitarios de Femvertising y publicidad tradicional. Entonces, esos es, los resultados demostraron que las marcas que utilizan menos estereotipos de la mujer mejoran la actitud del consumidor hacia la marca. También se encontró un efecto positivo en la intención de compra más pronunciado entre los consumidores millennials. Del mismo modo, se demostró que existe una influencia positiva en la percepción del consumidor hacia la responsabilidad social corporativa de la empresa. Por lo tanto, es un ganar-ganar las empresas como los consumidores pueden ganar a través del Femvertising.
0: De acuerdo. Y, y ahora creo que hay también el otro lado de la moneda porque la realidad es que hay mujeres profesionistas o emprendedoras que, que también tienen el control en sus manos y pueden desarrollar su propia marca personal de éxito incrementando la visibilidad, inclusive la representación femenina que hoy en día pues es eh, uno de los eh, puntos que más se abogan y también contribuir a cerrar la brecha de género que existe hoy en día en el trabajo y en las organizaciones. Gabriela, en este contexto, platícanos qué habilidades de comunicación, eh, posicionamiento y liderazgo identificas que pueden ayudar a nosotras las mujeres a posicionarnos mejor en nuestra industria y acceder a mejores oportunidades de crecimiento, negocio e impacto.
3: Me encanta que hablemos de la importancia de la visibilidad eh, en, en la representación o para incrementar la representación femenina, especialmente en esferas de liderazgo o en foros de decisión o ¿no? de foros de, discus de discusión. Hace algunos años, Tenía un trabajo al que amaba. Era un trabajo que me gustaba tanto que pasaba ahí la mayor parte del día y no lo sentía. Me involucraba en todo proyecto posible y creí que estaba haciendo las cosas muy bien. Yo le llamo la época más workahólica de mi vida. ¿Qué pasa? Que cuando se liberó la posición encima de la mía, me sentí con la seguridad de levantar la mano para ser considerada y la retroalimentación que recibí fue Gaby, muchas gracias por postularte, pero la verdad es que he preguntado a todos los demás gerentes del área y nadie sabe qué haces, nadie sabe en qué andas. Y esa para mí fue una de las más grandes lecciones de mi carrera profesional porque si yo pasaba tanto tiempo metida en mi cubículo trabajando, eh, dedicándole mucho esfuerzo, asumía que mi trabajo iba a hablar por mí y eso no siempre es así, ¿no? Eh, descubrí, gracias a esa maravillosa retroalimentación, que para crecer en tu carrera o en tu negocio, Tan importante es que seas buena en tu trabajo como que los demás sepan que eres buena en tu trabajo. Porque muchas veces creemos que el trabajo habla por nosotras y nos concentramos únicamente en hacerlo perfecto. Eso es parcialmente cierto. Se espera que nuestro trabajo sea excelente y está bien. Por favor, lo primero que, que lo, primero concéntrate en hacer un gran, gran trabajo. Pero lo cierto es que también debemos invertir tiempo en generar esa visibilidad, especialmente en nuestros, en nuestras esferas de interés o con nuestros stakeholders. Y aquí sí quiero aclarar, no se trata de ir por la vida hablando de ti, pero sí se trata de asegurarte que tus contribuciones al negocio son visibles. Es decir, identificar cuál es tu propuesta de valor, cuál es el, el beneficio que estoy generándole yo a mi entorno, a mi empresa, a mi industria, a mi mercado y también creértela tú primero, porque muchas veces nosotras mismas ni siquiera la tenemos bien identificada. Entonces, a veces, eh, no, no tenemos mucha visibilidad nosotras mismas de lo que traemos en la a la mesa por eso es tan importante e identificarla para poderla comunicar mejor entonces esto es importante para tu futuro porque la las personas le damos las oportunidades a quienes conocemos en quienes confiamos no eh, eso es lo que pasa cuando por ejemplo tú probablemente tienes una persona muy capaz con muchas competencias con una gran trayectoria sin embargo las oportunidades cuando se presentan eh, te pasan a ti de largo porque probablemente Probablemente no tienes ese, yo le llamo capital social que tienes que construir con tus personas clave en la organización, en el mercado, en la industria, ¿no? en generar esa credibilidad. Entonces, regresando al tema de las habilidades, para mí sería definitivamente eh, generar relacionamiento estratégico o saber desarrollar ese relacionamiento estratégico o networking estratégico en el que tú identificas a tus personas clave y generas alianzas de valor con esas personas clave en tu industria y saber reconocer y comunicar el valor que generas, compartir conocimiento que ayude a otras personas y que te permitan también posicionarte como una, una persona referente en tu industria. Creo que esas son cosas que, que deberíamos de estar desarrollando todas. Claro,
0: sí, muy importante esto que comentas de la parte social, ¿no? O sea, sí, dedicarte a hacer tu trabajo, eh, pero qué tan importantes son esas relaciones para justo dar a conocer pues, lo que haces, el impacto que tiene tu, tu día a día, tu esfuerzo, tu dedicación, ¿no? Pero, bueno, regresando un, un, un poco al tema de, de las marcas y lo quiero hilar aquí un poco porque una estamos hablando desde crear como la identidad personal, vamos a llamarla así, y la otra es pues a nivel marca, ¿no? ¿Qué principios, Claudia, aquí se pueden utilizar para construir una estrategia de publicidad y comunicación para representar a las mujeres de una manera precisa, sin, sin estereotipos?
2: Sí, esa es muy buena pregunta, Carla.
0: Eh, para responder esta pregunta me
2: gustaría partir del principio de que los estudios demuestran que las mujeres y las mujeres mexicanas no se sienten representadas por la publicidad y son conscientes de los estereotipos de género que utilizan las marcas. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que las mujeres mexicanas son conscientes de que los estereotipos de género en la publicidad tienen un impacto negativo en su autoestima, su autoconfianza, porque muchas veces esos estereotipos que nos presentan las marcas son estereotipos inalcanzables, Inclusi inclusive eh, una de las entrevistas, estábamos realizando unas entrevistas y dice pues es que al final las marcas, una de las chicas nos contesta, al final las marcas y las campañas publicitarias lo que te dan a entender es un estereotipo del cómo tiene que ser la mujer y la realidad es que no todas somos así, yo a las 5 de la mañana no me veo como la modelo en el gimnasio. Yo a las 5 de la mañana me estoy levantando y no tengo la pestaña parada, no tengo el pelo perfecto. Yo no me veo como en esos comerciales. Es el mayor temor que tienen todas estas, las mujeres, que expresan las mujeres que no, eh, que no las representan realmente como son. Tomando en cuenta eso... Me gustaría, me gustaría dar tres principios que las marcas pueden utilizar para construir su estrategia publicitaria y de comunicación. Número uno, representar a las mujeres y niñas de una manera precisa en la publicidad. ¿A qué me refiero con eso? A romper los estereotipos de edad, peso, color de piel, roles profesionales, así como de orientación sexual, todos esos tipos de estereotipos deben ser eliminados. Recomendamos, recomiendo monitorear constantemente las campañas de publicidad con profesionales de inclusión, equidad y diversidad. Un segundo principio sería comunicar el mensaje correcto. Resultados de investigaciones muestran que las mujeres se sienten inspiradas a lograr su potencial y sus metas cuando la publicidad comunica mensajes positivos e inspiracionales que es lo que nos proporciona el Femvertising. Con eso, las mujeres se van a sentir más conectadas a las marcas y va a aumentar su intención de compra, que es a lo que me refería, que es un ganar-ganar. Al transmitir el mensaje correcto, las marcas contribuyen a mejorar el autoestima, el autoempoderamiento, especialmente en niñas y adolescentes. Y por último, la diversidad e inclusión en la publicidad debe ser un MOST en la representación de las mujeres en la publicidad. Los temas de equidad, inclusión, diversidad y de justicia no pueden ser ignorados en la actualidad, incluyendo la representación de mujeres de todo tipo de edad, complexión física, color de piel, etnia y sobre todo los roles que juegan en la sociedad. A las mujeres les gusta ser representadas en los diferentes roles que nosotros jugamos, porque no solamente somos profesionistas, sino también somos madres, esposas, este, tenemos diferentes estados civiles y orientación sexual.
0: Claro, súper importante, algo que acabas de decir, eh, Claudia, es eh, creo que sí hay ciertos estereotipos alrededor de las mujeres, muchos de ellos, no, no estoy diciendo que desaparecen, pero ya no prevalecen tanto como es el ser ama de casa. Ya muchas mujeres profesionistas eh, salimos a trabajar. Yo en mi caso eh, sí hay publicidad en la que no, no me siento identificada y qué tan importante de verdad es que haya esta conexión en todos los sentidos pues para poder desde generar venta, generar engagement, empatía, etcétera, ¿no? O sea, en, en mi caso siendo, por ejemplo, eh, mamá de mellizos, pues no hay ninguna publicidad dirigida a mamá de mellizos profe y, y profesionista, ¿sabes? Entonces, sí, de pronto, creo que las marcas es en algo que se tienen que, que fijar para hablarle bien y targetear bien a sus consumidoras y, pues, lograr su, sus objetivos, ¿no? Y para ello, pues, eh, ahorita estamos hablando de los principios y fue, fue lo que Claudia nos, nos platicó, una estrategia de publicidad. Pero ahora le pregunto a Gabriela, ¿cuál es la estrategia que podemos seguir nosotras como mujeres profesionistas o bien emprendedoras para desarrollar nuestra propia marca y crear un impacto en el entorno? Ojo, que ya en la pregunta anterior, Gaby nos habló eh, de las habilidades, pero ahora nos va a dar tips, vamos a llamarlo así, y la estrategia a seguir pues, para lograr esta marca propia.
3: Muchas gracias, Carla. Y fíjate que me encanta escuchar a Claudia porque muchos de los, muchas de las estrategias que utilizan las marcas también pueden ser aplicadas por nosotros mismos al, al comunicar mejor nuestra marca personal. Es importante aclarar que todos, todos tenemos marca personal. Todos comunicamos cierta imagen, nos demos cuenta o no. O sea, la gente ya nos relaciona con ciertos conceptos. Lo cierto es que no siempre esos conceptos son con los que yo quiero que me relacionen o los que suman a mi propósito personal. Entonces partamos de que no necesitamos ser figuras públicas ni influencers para tener influencia en, un esfe en una esfera de interés para mí. O sea, no tengo que ser una figura pública para preocuparme por la manera en la que estoy comunicando quién soy. A fin de cuentas, yo tengo, yo me, me desarrollo en un, me desenvuelvo en una esfera y en esa esfera puedo generar la influencia necesaria para eh, perseguir el propósito que busco. Entonces, ¿qué estrategias podemos aplicar? Son muy sencillas. Yo creo que la primera es darte el tiempo de hacer un inventario de quién eres cómo te quieres posicionar y hacia dónde vas o el para qué, el propósito, no? Porque si no tienes ese propósito, si no tienes una visión, pues le vas a querer tirar a todo y te vas a diluir. Entonces eh, yo creo que eso es bien importante, es darte el tiempo, eh, hacer una especie de auditoría de, cuando alguien piensa en mí, ¿con qué palabras quiero que relacionen mi nombre? Así tal cual. No hay que olvidar que las personas somos multidimensionales. Hay mil cosas. Tú probablemente eres mamá de mellizos, pero también eres comunicóloga, pero también eres eh, profesionista, pero también eres hija y probablemente también te gusta la jardinería o la meditación. Somos multidimensionales. Bueno, ¿cuáles son los conceptos a los que les quiero dar más foco, más énfasis a los que sumen a mi propósito? ¿sale? Entonces, para mí un buen ejercicio para este, este inventario es hacer tres columnas. Una en la que enlistes todas tus credenciales credenciales ahí sí me refiero a la parte formal eh, lo que estudiaste dónde trabajaste, los proyectos en los que te involucraste, eh, todo lo que, lo que de alguna manera pues es como muy tangible y muy formal en cuestión de tus credenciales. La segunda columna es la de tus experiencias y aquí sí quiero que describas todo aquello que te hace única o único eh, por, la, por la experiencia de la universidad de la vida, ¿no? O sea que si alguna vez te tocó eh, eh, estudiar en el extranjero, que si alguna vez pusiste un negocio y fracasó y se fue a la bancarrota y lo levantaste, que si eres hija de padres divorciados, que si, o sea, ¿cuáles son esas cosas que te hacen a ti único como persona? Y en una tercera columna, ¿cuáles son tus compromisos? ¿Cuáles son esas cosas que te mueven, esas pasiones? ¿De qué te encanta hablar? ¿Que si es el crossfit? ¿Que si es el, el, el veganismo? ¿qué es, ¿Qué es? ¿Qué son esas cosas que que, que, tú, o sea, que te mueven a ti como persona. Entonces, ese ejercicio te permite identificar cuáles de cada columna son conceptos relevantes para tu propósito a donde quieres llegar ahorita. Es decir, si por ejemplo tu propósito en este momento es, sabes que me quiero cambiar de área o, o quiero emprender un negocio o quiero ofrecer mis servicios de forma independiente o quiero crecer en mi organización. Ok, ¿cómo de todo esto que soy, me conviene comunicar más y mejor, más estratégicamente, porque me va a ayudar a abrirme esas puertas y que, y que mi industria me considere una referente para esto, ¿no? Entonces, esto es, este, este inventario se puede convertir en una muy buena guía para elegir qué tipo de contenidos compartes, si es que usas redes sociales o simplemente internamente en tu organización, a lo mejor los mailings que mandas, y newsletters o... o, o este, foros y eventos en los que participas, en qué proyectos te involucras, a qué, a qué, a qué grupos y qué comunidades te integras, porque todo eso es parte de tu marca personal. Entonces, ot otro, otra gran estrategia es tal cual involucrarte. O sea, ya identificaste quién eres, a dónde quieres ir, ok. Do, cómo te puedes involucrar en los foros que son relevantes para que tú puedas compartir conocimiento. Y si no hay alguno que digas no, pues realmente no encuentro uno que hable de eh, abastecimiento estratégico. Bueno, crea el tuyo, no? Tú sabes si eliges el canal que tú quieras. Hay muchos canales ahorita y, y no todos tienen que ser redes sociales, pero lo cierto es que algo muy importante para, para comunicar mejor tu marca personal es, es generar comunidad es generar comunidad y, y tan fácil es como identificar cuáles son los temas que me interesan y cómo puedo generar valor a otras personas que también están interesados en ese tema. Regresando al, al tema de abastecimiento estratégico, si no hay un, una comunidad a la que me pueda integrar, puedo crear la misma, la mía propia o crear una eh, con la industria donde nos juntemos a lo mejor virtualmente una vez al mes y hablemos sobre nuevas tendencias de supply chain o de procurement, ¿no? y estoy generando comunidad y generar comunidad es generar valor, es una gran gran eh, estrategia para fortalecer tu marca personal y creo que otra muy muy importante ya para concluir es agradecer y reconocer sale agradecer y reconocer es una gran manera de asumir tu liderazgo y asumir tu liderazgo te, te, te posiciona como una referente a qué me refiero con esto eh, hablamos ya que no, no necesariamente tenemos que ir por la vida presumiendo nuestros logros pero, pero sí podemos hablar de nuestros resultados y del impacto que causan en... Eh, en, en, en la industria o en el negocio o en el entorno, ¿no? Y lo conviertes en mejores prácticas y compartes esas mejores prácticas porque le generan valor a alguien más. Lo mismo con el tema del agradecimiento y reconocimiento. En tus logros probablemente no estás solamente tú, probablemente hubo muchas personas involucradas. Asegúrate de agradecerlos, agradecerles públicamente, reconocerlos. Esa es una gran gran manera de posicionarte a ti como líder, pero al mismo tiempo elevar a otras personas y darles el
0: crédito que merecen. De acuerdo. Muy, muy de acuerdo. La realidad es que sí, eh, Gabriela, como lo dices, generar comunidad para generar valor. Es, es, es muy importante y también viéndolo desde el lado de, de las marcas que, que Claudia también lo comentaba, yo creo que cuando se tiene este sentido de, de generar comunidad y generar valor, yo creo que ambas partes se conectan, ¿no? O sea, es como el común denominador. Y la verdad es que también creo que nosotras como mujeres en cualquiera de nuestros ámbitos necesitamos asumir el, el liderazgo. La verdad es que eh, todas y todos eh, venimos aquí para generar impacto, para a lo mejor eh, transformar, hacer cambios y qué mejor... Como bien lo bien lo, bien lo comentabas, eh, Gabriela, no se trata de, de hablar de qué bien lo hicimos, ¿no? sino de nuestros resultados y el impacto que, que tuvo este. Creo que es la mejor manera de, de darnos a conocer. Y, pues, bueno, eh, vamos a finalizar esta conversación. La realidad es que creo que podemos seguirnos horas y horas platicando de este tema. Tiene muchas vertientes de, de qué abordar. Pero Claudia y Gaby, les agradezco muchísimo por su tiempo para esta conversación que tuvimos. La verdad es que todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero sobre todo siempre debemos recordar que tenemos que entre nosotras mismas empoderarnos, animarnos y, for y fortalecernos como mujeres, ¿no? Porque debemos de tener muy claro que todo esto beneficia también a los hombres y a la sociedad de manera general, ¿no? Como también lo habíamos comentado en esta conversación. Gracias nuevamente por su tiempo. Claudia y Gaby, no sé si quieran añadir algo más. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Carla, eh, eh, por dirigir
2: por este espacio, por brindarnos este espacio. Y también quiero agradecer a Gaby. Eh, salí inspirada. Aquí tomé varias notas. Eh, y, pues, como dices tú, a seguir creando comunidad y conexiones para empoderarnos entre nosotros.
3: Igualmente, Claudia, muchísimas felicidades a ti por todo el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias, Carla, por generar estos espacios y encantadas de continuar con la conversación.
0: Excelente. Muy bien. Gracias nuevamente. Y pues nos escuchamos en el siguiente episodio de Territorio Negocios. Hasta pronto. Si quieres
3: conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
1: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo.
3: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios.